0: Boa noite, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Palavras Soltas. É dia de mais uma entrevista, porque é terça-feira e, portanto, trago-vos uma convidada muito especial. Começou a cantar aos 12 anos, chegando até a ficar em segundo lugar no Chuva de Estrelas, mas a sua sensibilidade e a preocupação com os outros levaram-na a tirar o um curso de Língua Gestual Portuguesa. Assim, hoje podemos encontrar a convidada de hoje. Paulo Teixeira, no canto inferior direito das nossas televisões durante os programas da TVI. Ora, espreitem. Então, antes de mais, queria agradecer imenso por ter disponibilizado um bocadinho do seu domingo para, para fazer aqui esta entrevista. E gostava de começar já por lhe perguntar, porque estreou-se na música aos 12 anos, uh, no palco do Maria Matos, e lembra-se ainda, nessa altura, quais é que eram assim, os seus sonhos e ambições?
1: Eu lembro-me que eu gostava muito de cantar, sempre, sempre quis cantar, mas eu acho que só tive mesmo a noção, quando pisei o palco e quando percebi realmente o quão eu me sentia realizada e feliz, ainda por cima pela causa que foi, eu percebi que eu gostava mesmo de seguir uma carreira ligada à música. Mas antes disso não, antes disso queria ser astronauta e veterinária e, e queria ser educadora de infância, ou seja, tudo isso. E pronto, depois acabei em intérprete de língua gestual e cantora. Isso.
0: E entretanto, ao longo do seu percurso, numa fase inicial, começou por tocar em bares.
1: Comecei, comecei, ou seja, porque eu comecei muito nova a cantar em bares por causa dos escuteiros. A minha primeira banda foi logo por volta dos 16 anos. Ou seja, comecei aos 12, comecei a sentir que eu realmente eu tinha alguma vontade e, e, e gostava muito de cantar. Depois, entretanto, nos estuteiros, no formei a minha primeira banda e comecei logo, muito cedo, a tocar a, em bares. E foi, foi uma experiência maravilhosa que, que, me deu, que me deu bastante experiência e foi, foi ótimo ainda hoje. Ou seja, agora eu voltei. Porque as saudades de cantar são muitas e eu tinha parado por, um, por uns tempos, mas depois voltei e voltei aos bares, ou melhor, voltei ao bar, que é aos templários, que é, que é basicamente a minha casa. E agora é que, pronto, por causa de toda esta contingência é que deixei, mas estava, estava, voltei a tocar, a tocar lá.
0: Mas nunca deixou de cantar ou também deixou por algum tempo?
1: Não, olha, eu deixei de cantar em bares porque, entretanto, como eu estava a gravar, como foi o meu terceiro, meu terceiro disco, entretanto, eu, eu parei um bocadinho com os, com os covers e para me tentar focar mais nos originais. E depois foquei-me também mais no projeto para as crianças da Fada Juju, mas parar de cantar nunca parei, ou seja, não fiz tantos espetáculos, não mas o cantar era impossível, não, não, não dá para parar de cantar.
0: É curioso porque falou que há pouco que aos 16 anos começou também a tocar guitarra e já gostava de compor, mas quando é que nasce assim aquela sua sensibilidade e aquele cuidado que tem perante os problemas dos outros e que os põe nas suas canções e naquilo que compõe? Olha, isto está tudo muito ligado. E eu acho que tudo tem um, um para
1: quê e um porquê. E o ter começado aos 12 anos numa gala de solidariedade uh, da quando onde, onde hoje eu sou madrinha, que é a Associação de Pais e Amigos Deficientes Profundos, uh, eu acho que muito cedo tive tive contacto com pessoas muito especiais. E, e isso alertou-me logo, desde muito miúda, que eu sentia que tinha algum jeito e que gostava muito de estar... Uh, presente na vida deles e poder fazer algo. E, e a música foi esse motor, ou seja, uh, depois eu, eu, eu fiquei sempre muito ligada à deficiência nos vários ramos e depois transpus isso também para a música, ou seja, quando comecei a tocar guitarra, Uh, eu lembro-me que sabia fazer três acordes e fazia músicas todas as semanas aquilo era a loucura músicas muito básicas mas era aquilo que me saía da alma e que me dava gosto de fazer e ainda hoje ainda hoje eu faço uh, mas está tudo ligado ou seja foi é tudo uma, uma, uma cadeia que, que, que na minha vida faz todo
0: sentido e é esse contacto com, que teve desde cedo com pessoas assim muito especiais como dizia que que a fez também numa certa altura querer enverdar o seu caminho pela, pela área da educação de infância adaptada à necessidades especiais. Exatamente, foi mesmo por isso, ou seja, eu depois quando decidi uh, ir para a faculdade
1: e seguir, ou seja, porque eu sabia, eu quero ser cantora, mas não posso ser só cantora, porque isto daqui se calhar não vai dar não vai dar para viver só da música. E então eu resolvi uh, ingressar no curso de, de educadora de infância com o objetivo de ser educadora de infância especial. Esse era o meu objetivo, mas depois as coisas mudaram um bocadinho porque eu, nessa altura, fui tirar o curso de língua gestual para experimentar e pronto, e deu o que deu. Eu desisti do curso <risos> e, e, e pronto, fiquei de corpo e alma com, com, com a parte da língua gestual.
0: Mas a língua gestual uh, estava a dizer que tirou o curso mais ou menos na mesma altura, mas como é que surgiu esse interesse e essa essa sua necessidade de querer aprender? Olha, porque eu como eu estava
1: neste curso, eu não sabia ainda bem a área que eu ia ingressar. E então hum, eu estava, hum, por acaso estava a fazer um trabalho para pagar a faculdade e, e, e passo um grupo de surdos hum, e eu lembro-me de ficar, acho que pela primeira vez, ficar hum, assim um bocadinho parada, assim com aquele olhar mesmo de What? <risos> Não perceber absolutamente nada do que eu estava a dizer e ao mesmo tempo achar aquilo fascinante. Um, e dizer, uau, isto deve ser fantástico de saber aprender. E a minha colega, uma colega que estava a trabalhar comigo nessa altura diz, olha, mas eu acho que se pode aprender na Associação Portuguesa de Surdos. E eu, nesse momento, fui até à cabine telefónica. Na altura ainda existiam cabines telefónicas. Perguntar o, o número de telefone... Da Associação Portuguesa de Surdos ligar e perguntar se eu podia aprender. Na altura não era muito frequente, era mais, era mais pessoas que tinham necessidade de aprender, ou, ou familiares de pessoas surdas, ou pronto, alguém que tivesse necessidade de, de, de aprender a língua gestual. Eu fui mesmo por, por, por curiosidade e fui, uh, marquei uma, uma, uma reunião para ir lá saber como é que, como é que se poderia aprender e depois lembro-me de, de ser a. Uh, um, de ser, um, quando eu cheguei, estar um intérprete a traduzir tudo o que eu estava a dizer e tudo o que o surdo me estava a dizer a mim e eu olhei e disse uau, isto é incrível, isto é incrível e pensei, Bom, isto, isto, como, como se diz, quando eu for grande quer ser assim, quer ser esta paixão. e então eu automaticamente fui, fui me inscrever no curso e foi uma paixão uh, solapada Uh, não foi fácil porque eu não tenho ninguém na minha família surda nem nunca tinha tido contacto a uh, aprender uma língua assim de raiz e, 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 e com tantos gestos e, e, e sendo uma, uma língua tão tão especial e era
0: preciso treinar e preciso treinar
1: era preciso ter ou seja tu aprendias mas depois tu não tivesses com quem praticar Exato. aquilo acabava por ser uh, esquecias não é e então eu tive tive algumas dificuldades um, mas pronto não desisti, fiz o, o, os cursos básicos e depois tirei o curso de, de intérprete na própria associação e, e tive que desistir do curso de educação especial porque não dava para
0: conciliar ah. E tudo isto passa-se assim por volta de que anos?
1: Olha, foi em, no, de no, em 97
0: Ah, então foi, no, foi antes ainda de ter ido à chuva de Foi
1: Na mesma altura foi tudo, olha, foi tudo assim nesta altura, porque eu quando estava no Chuva de Estrelas estava a tirar ainda o primeiro curso, o básico. E lembro-me de me aí ido fazer uma surpresa, agora para Guimarães, me ter ido fazer uma surpresa à associação. Mas eu não fazia ideia. Não. Pensava que era uma... Estavam-me a dizer que ia lá uma jornalista falar com os alunos para, para saber é, porquê é que estavam a aprender a Língua Gestual. E eu lembro-me de estar super nervosa e queria pelo menos dizer aquela aquela frase bem feita, não é? E, e quando a Bárbara Guimarães entra e nem sequer associou a chuva de estrelas. Estava tipo, esta é a jornalista, eu tenho que fazer boa figura. Até <risos> que depois ela me disse, tu estás no chuva de estrelas. E eu, pronto, fiquei, tipo, caiu uma ficha e uau. Pronto, foi tudo nessa altura. Por isso foi no, em, em 97, 98, 99, foi quando eu tirei o curso foi quando eu fui ao Chuva de Estrelas e, e depois foi esta Volta, mas foi tudo em, entre 97 até 91.
0: E o, o próprio Chuva de Estrelas também foi toda uma aventura.
1: O Chuva de Estrelas foi a loucura! Não ter voz, porque tu, tu chegaste, chegaste a saber desse, desse, desse episódio.
0: Cheguei assim por alto, muito por alto.
1: Pois foi, foi, foi muito dramático. Porquê? Porque eu cheguei à final, estava no Coliseu, não é? E eu já estava adoentada, na semifinal eu já estava adoentada. E depois chegou o grande dia da final do Chuva de Estrelas. E uh, eu lembro-me de nós estarmos a fazer uma... a chegada do Coliseu, tínhamos ido para um barco e aquela aragem toda deixou-me, olha... <risos> e então lembro de estar a fazer o, o secção da tarde e, e, e de repente eu ficar sem voz, estava a cantar e, e, e a voz falhou, como agora, a voz falhou e eu fiquei, fiquei completamente em pânico, puxei na casa de banho, tranquei-me na casa de banho e depois lá me conseguiram acalmar, deram-me todo os tipos de mesinhas possíveis e imaginários e depois teve que ir lá um médico dar-me uma... uma uma injeção de cortisona de, de, de e depois disse-me: Agora não cantas até entrar em palco. E eu não sabia se tinha voz ou não, em direto para um coliseu. E naquela altura, o Portugal parava para ver a chuva de estrelas. E eu estava muito, muito, muito nervosa e não sabia se iria ter voz ou não até chegar a hora da música começar. E graças a Deus não saiu nada de especial, mas saiu. E <risos> saiu. Foi muito marcante. O Chuva de Estrelas foi muito, muito marcante na minha vida e por esse episódio também e por tudo o que se passou a seguir.
0: E é a partir do Chuva de Estrelas e também do curso da Língua Gestual Portuguesa que começa, em verdade, por dois caminhos paralelos que acabam por se juntar num só. O quão importante para si esta conciliação?
1: É maravilhoso porque eu posso juntar os meus dois mundos e, e aquilo que parece ser tão disparo é o sonho e o silêncio ou pensar que se calhar pessoas surdas não vão ter acesso à música, não vão entender a música, eu de repente comecei a perceber que isso era possível. E nunca tinha pensado nisso. Foi uma coisa que eu nunca me passou pela cabeça, mas foram os próprios surdos por causa do chuva de Estrelas. Me perguntavam, o que é que estás a cantar? E eu dizia, um, If I could reach higher... Tentava cantar e depois tentava passar para português, e de português passar para a língua gestual, se eu conseguir chegar. Eles estão a cantar! Olha, nós já temos uma festa e ainda vem cantar eu, mas vou cantar e de repente uhum. estou dentro de uma, uma plateia com mais de cento e tal surdos para me ouvirem cantar. E isso foi de repente uma coisa que, que aconteceu. Eu comecei a cantar e tentar explicar o que eu estava a cantar com as minhas mãos e de repente vi ali os meus dois mundos uh, num só. E é maravilhoso poder
0: o fazer e é um privilégio. E qual é que é aquela reação de quando, por exemplo, nesse caso, alguém que é da comunidade surda, ou seja, não tem a capacidade para sequer ouvir uma música, chega até si e diz, eu gostei de ouvir cantar, por exemplo.
1: É muito engraçado. Eu tenho uma surda, eu, eu, que é uma das minhas grandes amigas, que disse, Pai, olha, tu hoje cantaste muito melhor. Muito melhor. <risos> sim, sim, eu senti, eu senti tu, hoje, pá, tá, tá, foi muito. <risos> é muito giro. Eu, ai, cantei, pois é, drag, não é não me aves desafinar? <risos> uh, mas a, a reação é ótima e é ótimo poder cantar com eles. Eu tenho muitos projetos em que, em que, que junto os surdos a cantar comigo, como um cor de mãos, E vez nós temos cor de vozes, não é? E também tenho cor de mãos a cantar comigo, o que é lindo, podemos partilhar uh, uh, os mesmos dons, a, 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 claro. as diferentes formas de comunicar e a música passa e é sem barreiras.
0: Tal como no português falado, também na língua gestual portuguesa é, é possível dizermos uma mesma frase com entoações diferentes? Sim,
1: claro, a língua é. é, é porque uh, tem, tem muito a ver também com a expressão. A tua expressão em, em língua gestual é muito importante. Por exemplo, muitas vezes nos perguntam por que vocês fazem tantas caretas? Uhum. Porque a intuação, tu consegues dá-la uma mesma frase, pode ter várias intuações diferentes, não é? Sim. Uh, consegues fazer isso com a tua expressão e em língua gestual tudo pode ser traduzido, um, porque tem uma língua, uma língua própria, tem uma gramática própria um, e, e tudo é possível, tudo é possível ser dito em língua gestual.
0: E aqui a língua gestual portuguesa acabou por também abrir-lhe algumas portas na área da, da televisão e da comunicação. Que emoções vivem dentro daquele cubículo pequenino que muita gente nem repara, mas para outros é tão importante? É um, Chamo-lhe o meu teaser. E
1: então, a primeira vez, tu sabes que um, o entrar... E eu, a minha primeira experiência, com muito pouca experiência, foi o batatuno. Ainda nem sequer era uh, um, obrigatório, por lei, ter aquele quadradinho, não é? E foi um misto de emoções, de responsabilidade, de, de um trabalho tão um, importante. E é incrível, é maravilhoso. Eu sei que há muita gente que nem sequer dá conta de que existe ali aquele quadrado e o que é que é que eles estão ali a fazer. Um, mas sinto-me privilegiada por poder ter este trabalho e poder ter esta ponte, poder ser esta ponte de comunicação. O meu primeiro quadrado foi mesmo no Batatume e foi logo ali. E também é, é muito a minha praia, porque são crianças e é, é, é a coisa que eu mais gosto de traduzir são coisas uh, para crianças. Como eu? tu.
0: Uhum.
1: É, é o que mais tenho gosto em traduzir e é uma emoção. Um, e, e pronto, ou seja, estou lá há 20 anos, desde o Batatuna até agora, por isso já
0: Já, estou... já são 20 anos. Na, <risos> na sua postura, uh, nota alguma dif muitas diferenças quando está a fazer, por exemplo, um programa de entretenimento ou um telejornal?
1: Olha, sim, é horrível. Para mim, pelo menos digo já que... Um, eu prefiro mil vezes uh, o entretenimento porque é, é uma coisa que eu me sinto, é, é natural em mim. É uma coisa okay. que eu gosto. Eu gosto de traduzir coisas boas, gosto de traduzir uh, uh, coisas animadas, sabes? E que, e, que, e que transparece. Eu gosto de dizer coisas bonitas, coisas boas. E muitas vezes no jornal, a maioria das notícias são muito complicadas, muito rápidas, muito técnicas, e, e, e a nível mental para acompanhar um telejornal, do princípio ao fim, é, é, é complicado, porque é, é, é muita coisa. Ou seja, já está numa numa notícia, mas disse, o jornalista disse aquela peça tão rápida que ainda estou a tentar acabar aquela notícia, mas já está na outra. Já está na outra, ou seja, a nível mental é muito, muito mais complicado a traduzir a, a informação e no meu caso pronto custa-me porque eu não gosto nada de dar notícias mais.
0: claro Mas é curioso, que, não sei se também já pensou nisso, que como no seu caso, como intérprete de língua gestual portuguesa, consegue ser num mesmo dia a, pivô de um telejornal e apresentadora de um, de um daytime. <risos> eu sou uma Cristina Ferreira e o Zé.
1: <risos> Ou um Pedro Pinto é maravilhoso, e isso, isso é que é bom: nós podermos entrar nessa, poder ser várias personagens e poder interpretar tudo o que está a ser dito é, é, é muito bom. É claro que é, há notícias
0: que pronto, eu não gostaria nada de ser pivô, não gostaria nada de ser intérprete, não gostaria nada de, nada de estar ali para terminarmos aqui a, a nossa entrevista. Eu vi uma vez que numa numa conversa com a RTP dizia que na vida to todos temos um propósito e é que nada aparece por acaso. Considera que tudo aquilo que construiu até hoje e continuar a construir para o seu futuro é aquilo é a sua missão aqui. Sem dúvida, eu acredito
1: tanto 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 nisso, nada acontece por acaso. Eu ter começado naquela gala aos 12 anos Influenciou toda a minha vida. Eu toda a minha vida me liguei a, a coisas que realmente eu sei que, que, que me identifico e sei que eu posso fazer a diferença e luto por isso. Eu sou um bocadinho chata às vezes em na luta, às vezes não são lutas minhas, mas eu adoto as como minhas. E, e se nós às vezes um, pensarmos que podemos fazer a diferença e, e não é preciso mudar o mundo, mas se mudarmos o mundo de alguém. Esse é o meu grande dilema, é mudar o mundo de alguém. Já consegues fazer a diferença na vida dessa pessoa, ou nessas pessoas. E é isso que eu, que eu pretendo fazer o resto da minha vida. E, e nada acontece por acaso. E, e, é, e é muito bom podermos acreditar nisso e lutarmos por isso.
0: E a verdade aqui é que também acabou por juntar aquele que é o seu mundo, a música, um pouco ao mundo dos outros.
1: É verdade. O mundo é, o mundo é apenas um. Se nós conseguirmos incluir cada vez mais pessoas, uh, muitas mais podem fazer claro. parte de entender, uh, partilhá-lo, porque um, sozinhos é uma chatice.
0: <risos> e pronto, terminamos aqui a nossa conversa. Espero que tenham gostado deste oh, bocadinho. Caras, muito simpáticos. tem muito a conhecer. E aqui terminamos mais uma grande entrevista, desta vez com a cantora e também intérprete de língua gestual portuguesa, Paula Teixeira. Espero que em casa tenham gostado desta conversa e já sabem que em breve estou de volta para mais entrevistas. Por hoje é tudo e um resto de boa semana. Até à próxima!